0: Elhamdülillah elmin şeytan derecesi bismillahirrahmânirrahîm bir fatiha Şerif, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretlerinin âlin bir yarayacağım. Ve meşayih-i zamanı itiraf Hazretin Hacı Efendim mesaj zeytinden ruh haline Elhamdülillah. Bir diyecek var mı arkadaşlar? E, günümüzde e, çok konuşulan bir şey olduğu için e, sormak istiyorum. E, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada görmek ve onun bir yere teşrif ettiğini görmekle ilgili e, günümüzde çok sözler dolaşıyor. Yani özellikle bu şekilde e, büyük kitleleri de yönlendiriyorlar. E, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, yani bu şekilde tabi Peygamberimiz İsmail evet. ismanlınca da Müslümanlar bir duruyor. E, itiraz da edemiyor. Doğrudan inkar da edemiyor. Bilmediği husus olduğu için. Yani e, bu tip rüyalar anlatıldığı zaman veya bu tip rivayetler yapıldığı zaman e, yani Müslümanlar bunu nasıl değerlendirmesi lazım? Mucibin cemaat etmesi gerekir mi? Bunu sormak istiyorum. Şimdi bir yere, Mesela. kere evet, evet. E, bu tweet atma meselesi mesela bir Meşhur, Yapmayın etmeyin ya. Tövbe meşhur. estağfurullah ya. Yapmayın etmeyin. Allah muhafaza versin ya. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> Sahtekar adamlar ya. Dünya bunlar gibi sahtekeri çok nadir gördü. İşte ancak şia var böyle. Her şeyi takiye, sahtekarlık, hıyanet, iftira, fitne. Bir de bunlar çıktı yani Allah muhafaza versin şeylerinden, Onun için münafık şeylerden, kafirlerden, diğer şeylerden daha eşit. Biliyorsunuz cehennem yedi kat Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Birinci katı Müslümanların günahkarlarından günahın miktarınıza yanıp çıkacak. İkinci kat Hristiyan üçüncü kat Yahudi. Dördüncü kat şeytan ahvalı, Beşinci kat mürtedler dininden dönenler. Altıncı katta sihirbaz ve herkel, herkel tıraşlar. Yedinci kat münafıklar. İnen münafıkkene fidderkile esvelimine ne yapıyor diyor Cenab-ı Hak. Ee, en aşağı şeydeki ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir sohbetinde sordu sahabe-i kirama benim duyduğum sesi siz de duydunuz mu? Evet ya Resulallah, bir büyük gürültü taş yuvarlanması gibi bir ses işittik dediler. İşte bir cehennem taşı e, cehennemin kapısından atılmış 70 sene sonra cehennemin dibindeki yerini buldu çıkan ses oydu dedi. Ondan sonra sahabe ertesi gün araştırdılar ki münafıkların büyüklerinden biri ölmüş. 70 yaşındaymış. Yani 70 seneki hayatını nifak içinde geçmiş ve cehennemin dibini bulmuş. Bunlar da Allah şerlerinden emin etsin. Hakiki münafıklar. Onun için Yahudiden de köpekliğini yaptığı Mosatlardan, Yahudilerden de daha eşit. Allah şerlerinden muhafaza bulursun. Genel bak şaşırtmasın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni rüyada gören uyanık olduğu halde de görecektir. Şeytan bana temasüre edemez diyor. Yani şeytan benim şeklime giremez diyor. Aynı şeyi nebialler istirahatisinde Hazreti Ebubekir için de söylemiştir. Şimdi bir kimse eğer kendisi yalancı değilse sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi gördüm diyorsa şeytan olma ihtimali yoktur. O Resul'a'dır. Ama kişi yalan söylüyorsa o da şüphe, münafık, musaddir bilmeyenlerden acanıysa onların zaten yapmayacağı hiçbir hiyanet yok. Yalnız burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait olup olmadığını anlamak için mi kıstas şeriat kantarıdır. Şeriata uygun mu değil mi söylenen söz? Bir kere başka bir şey daha söylüyorum ondan evvel. Ee, rüya ile amel olmaz. Eğer sahih bir rüya ise, o kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüşse, yalan söylemiyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona bir emir, tavsiye, tebliğ de bulunmuşsa, o, o kişinin kendini bağlar sadece. Yani bütün Müslümanların uyması gereken bir şey, fiil ve hareket olmaz o hareket. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bağlayan söz ve hareketleri kendi dünya hayatında aramızda yaşarken söylediği sözler, yaptığı e, fiiller, e, kavuller vesairedir yani neticede. Burada bunu kesin olarak bilmek lazım bazı kağıtlar dolaşıyor. Resulullah'ı gördüm şöyle söyledi aleyhissalatü vesselam. Bunu yaymayan şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar bir kere uydurma şeyler. Gelelim demin başta söylediğim mevzuğa. Orada duyduğu sözleri şeriat kantarına vuracak. Şerif şerife uygunsa o sözler Resulullah aleyhissalatü vesselama ait olma ihtimali olabilir. Olur demiyorum. Çünkü kişi yalan söylüyorsa şeriata uygun sözlerle de yalan söyler yani neticede. Bakın ben burada Medine'de şahit olduğum bir rüyayı anlatmıştım. Arkadaşlardan duymayanlar var. Yeri de geldi. Tekrar edeyim. Türkiye'nin meşhur şehirlerinden birisinin şeyi e, halifesi Mekke'yi mükerremede Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i görmüş. Demin onu da söyledim biliyorsunuz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şeytan beni temessül edemez diyor. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam şeytan Ebubekir'i de temessül edemez diyor. Yani bir kimse yalan söylemiyorsa Hazreti Ebu görmüşse o gördüğü kişi Hazreti Ebu yani. O meşhur şeyhin, meşhur halifesi sonra araları açıldı. Senin yerine beni tayin ettin. Deyince Şeyh Efendi adamı kovdu sonra. Bu benim dediğim eski bir hadise. Ee, Hazreti Ebu Efendimiz'i görmüş rüyasında. Nakşi füyüzatının yüzde 95'i beşi evladımızdan dağılıyor demiş. Hazreti Bâbuki'nin, haşa. Ondan sonra onun üzerine de Şeyh Efendiye bu Halife nakledince, aman o bizim abimizdir. O zaman havaalanından doğru evine gidelim diyor. Hakikaten de sonra duydum, gitmiş. Bir gecede onun evinde yatmış. Şimdi bunun şeriata uygun olup olmaması. Hazreti Ebu her söylediği sözün şerri uygun olması lazım. Burada yüzde doksan beş şeyini kullandığına göre Şer'i istirahta yüzde 95 şeyi yok. Onda bir var, sekizde bir var, altıda bir var, dörtte bir var, ikide bir var, yarım var, üçte bir var, üçte iki var. Bunlar var ama yüzde on, yirmi, doksan, elli, 95 beş, doksan beş bunlar yok. Yani eğer o şey efendi kendi hakikaten bir şey olsaydı, o sözün Hz. Eba ait olmadığını anlayıp böyle bir şeye girmeyecek girmeyecekti. Yani Hz. Eba şeriata uygun olmayan bir lafı söylemezdi. Şimdi sizin tweet atmanız şer- şerife uygun mudur yani? Bu tweetlerle bilmem nelerle uğraşmak yanlış anlamayın. Herkes uğraşıyor şimdi bunlara da bunlar mana yani boş zaman yani. Eğer attığınız tweetler dediğiniz şeylerde faydalı bir haber bir şey veriyorsanız öğretiyorsanız bunları iki kata çıkar filan demesi de e- değil Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hepimizin görevidir emri bil maruf neyyanın önce Eğer o tweetlerle vesairelerle emri bil maruf yapıyorsanız zaten bu Resulullah'ın emridir. Yapmakla mükellef olduğumuz bir şeydir. O ustada e, muhaldir kalkıp da tweet'i ikiye katlayın diyor. Yani neler söyledi işte. Allah Resulü Miraş'tan kamyonun üstüne indiriyor adamlar. cenab emin etsin. Ve insan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden yola çıkarak giderse her yaptığı iş doğru olur eğer utanmıyorsan diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam, istediğini yapabilirsin. Bandı var. Bandında diyor ki kendi sesiyle konuşuyor. Cebrail'in adını duyunca benim burnum sızlar diyor. Çok severim kendisini diyor. Ama görmediğim bilmediğim bir melek. Yani sen demek her meleği gördün bir onu görmedin. O zaman ne biçim konuşuyorsun yani sen? Ama o da parti kursa ona da derim ki kusura bakma ben sana oy vermişim. Ya Cebrail dediğin zaten kendi başına e, buyruk bir kimse midir? Kendi istediğini yapan bir kimse midir? Allah Azze Müşan'ın emrini vahyini getiren zattır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiği gibi ondan sonraki iniş ve gelişleri kullar arasındaki hallerine göre gene Hak Hazretleri'nden tebliğ getirmiştir netice itibariyle. Sen bunu nasıl söylersin? Allah'tan tebliğ getiren Cebrail'in getireceği emre uymam diye. Bunlar doğrudan doğruya yani. nüpedüs sahtekarlıklardır sen ne istersen yap diyor. Bunlarda utanma haya vesaire diye bir şey yok. Her şeyi yaparlar yani. Allah şerlerinden emin etsin. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi bir kere rüyada gördüm diyen adamın salih doğru dürüst düzgün bir adam olup olmadığını bakmak lazım. Arkadaşlar suratına bakmıyor musunuz herhalde bu adamın? Adamın suratını Rabbi silinmiş. Görmüyor musunuz yani adamı? Yani Allah'a sığınırım ben şöyle dedim vesaire ettim demekten Sene yetmiş dokuzdu, 73 dörttü ya yetmiş üç. Daha evvel de söyledim ama belki duymayanız var. Doktor Yusuf'a söyledim. Şeyde, Türkiye'deki. Bak dedim efendim de Hazretleri benim. İslam gençliği yetiştirmeye vesile olursunuz diye talebileceğine gönderdi. İlk başkanım orada bu hizmeti yaparsın dedi. İşte bu adam da alternatif İslam gençliği yetiştirecek. Ama bu aramızda kalsın. Ne zaman ben bunu ilan edersen sen de onu... O zaman söylersin. Şimdi bir şey demen Tamam söz dedi. Kimseyi de demedi yani. Şimdi daha geniş öğreniyoruz ki 1964'ten 74'e kadar bu adamlar bu uydurma e, halifeliği yapacak adam aramışlar. 10 sene. Ve nihayet 74'te bu sahtekarı bulmuşlar sonuç idi. Ya arkadaşlar bu adam neler söylüyor biliyor musunuz? Söylediği sözlerin hepsi küfür. 3 tane din var dedin mi bu söz küfürdür. Ben kafir demeyi sevmem. Benimle oturup kalkan 30-40 senelik arkadaşlar var. İçinizde de vardır. Yaşlılar. Benim ağzımdan küfür lafı duydunuz. Ben kimseye küfürle itham etmem. Ama üç var diyen adam ne zaman bundan e, afdilerde mağfur olur? Eğer kendisi Allah Azimüşşem o husustaki inned dine indallaha el-islam Allah indinde din anca İslam'dır. Kim İslam'dan başka bir din şey ederse, iddiaz ederse o kendisinden kabul edilmeyecektir. Bu hükümleri bilmiyorsa, cahilse Allah'tan affeder, Allah affeder. Bu hepsini bilmek durumunda. Sen buna rağmen nasıl İbrahim'i dinler dersin? İbrahim'in özel bir dini mi var? Hazreti İbrahim de Müslümandı. Mâ kâne İbrahim yâhudiyen ve lâ nâsrâniyen ve lâ kîn hanifen Müslüman biliyor Cenabı. E, İbrahim ne Yahudi oldu ne Nasrani oldu. Hani dost doğru bir e, Müslüman da diyor Allah Azimü Şan Hazreti Hamşen İbrahim'i dinler diyorsun üç tane din geçen gün bir bandını dinletti arkadaşlar orada da diyor ki Budizmi de ateizmi de dahil edebiliriz diyor yani bak ne kadar ilerletti görüyor musunuz şeyi yani küfürdeki memkeni nerelere getirdi önce Yahudi Nasrani yani Hristiyan Nasrani demek biliyorsunuz Arapça onları dahil etmişti şimdi Budistlerle ateistler de dahil ediyor şeyin içerisine. Yepyeni bir din arkadaşlar. Arkasında Katoliklerin bulunduğu kendilerini tabi oynatan şey yönünden e, Mosat. Biliyorsunuz Yahudi e, Pavlos ve e, Hristiyanlı din olmaktan çıkardı. Uydurma bir e, İncil hazırladı. Ondan da 360 tane İncil türettiler. 325 miladi senesinde İznik'te konsil toplandı. 360 İncil'i 4 İncil'e indirdiler. Ama Barnabas İncil'i yok orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adı geçtiği için. Şimdi o adam, o Yahudi Hıristiyan'ı din olmaktan çıkardı. Şimdi Yahudi bütün insanlara Hristiyanlığı gösteriyor gidin oraya diye. Niye? Çünkü din değil. Çünkü mesela öldürmüşler herhalde Aytunç Altındal diye bir zat vardı. Allah rahmet eylesin. Ben kendisinin adını çok sonra duydum. Müslüman olduğunu da çok sonra duydum. Yani ismi bir tuhaf olduğu için tanımadığımdan da acaba neyin nesi derdim. O kendi anlatıyor çeşitli kitaplarında. Tamamen Vatikan <gülüyor> e, mafya babalarının ve dünyadaki mafya hareketlerinin reislerini yapıyor diye anlatıyor şeyleriyle, delilleriyle. E şimdi mafyanın reisliğini yapan Vatikan'a tabi olsanız ne olacak, olmasanız ne olacak? Yahudisiz o tarafa yönlendiriyor yani neticede. Onun için de bunların arkasında Vatikan var, arkasında da Mossadlar vesaireler var. Allah şerlerinden emin etsin. Bu adamların bir de Suratına bakarsanız zaten... ...Rabbiyesleri de silinmiş. Allah muhafaza buyursun. Hiçbir sözü doğru olmadığı gibi... ...o sözü de doğru değil. Tanımadığım bir melek diyor ya. Ne kadar küst bu. Yani sen demek bütün melekleri tanıyorsun o zaman. Yani ismini duyunca burnumsuzlar. Kendisini çok fazla severim. Ama da tanımadığım bir melek. Demek sen bütün melekleri tanıyorsun o zaman yani. Azrail Aleyhisselam'ı görünce tanıyacaksın ama... ...o zaman da iş işten geçmiş olacak. Allah el-am diyor... Şimdi mi diyor? Ha? Allah el an diyor kitabı keriminde. Şimdi mi diyor? Ha? Şimdi göreceksin sen o zaman. Ya memleket çok büyük bir şey badire içerisinde arkadaşlar. Allah e, yardımcıları olsun. Ve tabi memleketin başındaki adamı da Tayyip Bey de çok kimse yalnız bırakıyor yani. Tek başına sanki dava onun davasıymış gibi o hale bürünmüş oldu. Allah kurtarsın. Yani Bunların götürmek istediği yer uydurma halifelik getireceklerdi. Türkiye her taraftan berbat bir vaziyette olacaktı. İsrail'le harp, şey, Suriyel'le harp, orada şu, burada bu. Gelen halife hepsini halledecek. Ondan sonra halife-i i zemin olacaktı. Allah Hazreti bu 40 yıllık çalışmayı elhamdülillah boşa çıkardı. Onun için Cenab-ı Hakk'a hamd etmeli. Ve şunlara karşı mücadele edenlerin de muvaffakiyeti için dua etmeli inşallah. Allah şerlerinden emin etsin. Allah belalarını versin. O beddua inşallah kendine dönmüştür. O bumrangın attığın zaman yeni döndüğü gibi. İnşallah kendini yakalayacak. Ve sözünden dönmezse Obama da söz vermiştir. Türkiye'yi iade edecekler. Onlar şimdi yol arıyor. Güney Afrika'ya müracaat etmişler. Razı olmamış orası. Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya hiçbiri razı olmamış. Tabi bunlar para babası olduğu için zengin... E, refah içinde yaşayan memleketleri arıyorlar. Bir Venezuela şey vermiş. Okey vermiş. Yani kaçıp oraya gidecek Amerika müdahale etmedi. Yalnız tabii e, şeylerin içerisinde bursların içerisinde kayaların içerisinde saklansanız ölüm meleği gelir bulur diyor Allah sizi. O gelip bulacak. Ondan sonra göreceksin inşallah. yaptığım bu melaneti. Alttakilere ben bir şey söylemiyorum. Cenab-ı Hak hidayet etsin. Zavallı çocuklar yani. Biliyorsunuz daha evvel bir bahsettim. Ee, tahsin Demiray vardı. Kendisi de içtimaiyetçi bir zatdı. Onun sosyoloji ile alakalı kitapları var. Bizim birlikte bulunduğumuz dönemde kendisini bir şeye çağırmıştık konferans için. Orada anlatıyordu. Cemiyetler dört halkadan müteşekkildir diyor. Ortada mağması yani merkezde bulunan kurucu ve etrafındaki e, ona inanan çekirdek nüvedir. O onun etrafında ikinci halka bunlara inanan kişiler üçüncü halka ümit halkası bunların genişlediğini görünce ya bunlar bayağı büyüdüler. İleride de şöyle şöyle olabilir. Bunlarla beraber olmak lazım. En azından karşı gelmemek lazım gibi Olan üçüncü halka. Bir de dördüncü halka var diyor. Korku halkası. Onlar da bunlar iyice büyüdü. Yarın başımıza geçer ne olur ne olmaz. Bunlarla beraber olalım sözlerini dinleyelim. Karşı çıkmayalım diyenler diyor. Tabi bizim demin söylediğimiz söz o çekirdek nüve. Baştaki ki babasının ifadesini güvenler bir kimse söylüyor. Fethos'un babası diyor ki böyle bir evlat yetiştirdim ki Müslümanları kendi dinleriyle işlerinden vuracak diyor. Aynen de onu yapmıştır yani sonuç itibari. Kendisinin de Ermeni olduğuna dair kuvvetli deliller var. Öyle Erzurum Erzurum hikayelerine bakmayın. Yani. Çünkü herkes biliyor ki şeyden Yahudiler kovulunca Endülüs'ten şeye sığındılar Osmanlı'ya. Tabii Osmanlı kendisine iltica edeni reddetmez. Çünkü Allah resul diyor ki bir kimse aleyhissalatü vesselam bir kimse iltica ederse o kişi onun ilticanı reddederlerse Allah da o kişinin kendine olan bütün ilticalarını reddeder diyor. Bir kimse. Bir kimseyi iltica eder. O iltica edilen kişi, edenin ilticanı reddederse Allah da o kişinin bütün ilticalarını reddeder kendini diyor. Bu o kadar ağır bir hüküm taşıyor ki ulemadan biri bunu sormak üzere salihlerden birisini ziyarete gitmiş. badiyede yaşıyor açıkta çadır içerisinde. Gidiyor Hazreti buluyor, selam veriyor. Bakıyor ki Hazret bir köpeği atıyorum, doyurmakla meşgul. Selamını alıyor ama köpek doyana kadar da gelen zatla meşgul olmuyor. Ve köpek doyup kuyruğunu sallayıp gidince o alim zaten o salih kişi gelip diyor ki kusura bakma diyor. Seninle meşgul olamadım. Sebebi diyor işte bu hadis-i şeriftir. Bir kimse bir kimseye iltica eder de o kişi onun ilticanı reddederse Allah da o kişinin kendine olan bütün ilticalarını reddeder. Bu hadis-i şerifin mefhumu çok ağır. Bu köpek de diyor, kendi hal lisanıyla geldi bana iltica etti. Karını doymadan seninle meşgul olsam o hadisin sırrına masadak olurum diye korktum da diyor. Onun için şey ettim diyor. Seninle meşgul ol. Ben de zaten sana bunu soracaktım. Cevabını şey etmiş oldum. Almış oldum Allah'a. Ee, razı olsun diyor. O zat da ayrı ayrılıyor. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şeyi bütün Müslümanlar için her hususta da geçerlidir. Bir kimse bir kimseye iltica ederse onun ilticanı reddetmeyecek. Elinden geleni yapacak. Osmanlı'da büyük devlet. Bu Nurettin Stenhorst vardı. Allah rahmet eylesin. Botanik zooloji profesörü. Alman. Müslüman olmuştu. 60'lı yıllarda Türkiye'de konferanslar veriyordu. Onun anlattığı şeyler uzun vaktinizi almıyorum bununla alakalı da o anlatıyor Türkiye'ye Osmanlı'ya nasıl iltica edildiğini, İngiltere'nin Vatikan'a yetiştirdiği misyonerlerin ne şekilde geldiğini. Osmanlı diyor büyük devlet. Bir kişi gelip kendisine iltica etse karşıdaki devlet onu istese vermez diyor. Harp etmek isterse de harp eder diyor Osmanlı edicinde. İşte bunları düşünerek çünkü bazı kimseler de kalkıp Sultan Bayezid'i suçluyor. Ne diye Yahudi memleketine aldı diye. Onun adı Bayezid-i Veli'dir. Biliyorsunuz Allah. Şefaatinin ailesi izin. Bayezid Camii kendisine aittir biliyorsunuz. Sultan Fatih'in aile. Caminin inşaatı yapılırken e, temel atma için gelmiş. Şeyi tespit etmişler kıbleyi. mimarbaşı başı. oldu. Geliyor Hazret bakıyor. Diyor ki Mimarbaşı kıble biraz eğri olmuş, bu tarafa değil şu tarafa olacak. Aman Sultanım işte elimizdeki aletten ölçün şeyler vesaire, şey burası işte yani, kıble burası. Hazret, diz çöktü diyor, Mimarbaşı'na dedi ki, çık şu dizimin üstüne bak bakayım, Beytullah nerede? Çıktı diyor, baktı, evet efendim doğru söylediniz, düzeltelim o zaman, düzelttiler diyor. Böyle bir velidir. Bunun delili de Abdülkadir Gelen Hazretleri, bir kimse bir memleketin idaresini Allah Azimüşşan ahkamını yani şerif şerifi tatbik etmek üzere üstlenirse çalışma makam e, çalışma şeyi olmadan Allah Azimüşşan ona kutbiyet makamını ihsan eder diyor. Çalışma karşıda olmadan. İşte bunun delillerinden mesela de Sultan Fatih'in biliyorsunuz Ayasofya'da namaz kıldırırken Akşam Settin Hazretleri önünde üç defa tekbir alıyor. allah Ekber namazı duramıyor. Cuma namazı. Allah-u Ekber yine duramıyor. Üçüncü tekbirde allah Ekber namaza duruyor. Namazdan sonra akşam Seten Hazretleri soruyor. Sultan diyorum bu ne biçim namazdı böyle. Nereden çıkardın Cuma namazlı, üç tekbir? Valla hocam diyor. İlk be, tekbirde Beytullah karşımda göremedim. ikinci tekbirde de Beytullah karşımda göremedim. Üçüncü tekbirde görünce namaza durdum. İlk iki tekbirde neredeydin diyor. akşam setin Hazretleri. Yani senin gibi bir zatın. Niye dalgınlık yaptın? İlk allah Ekber dediğini görmen lazımdı diyor. Dolayısıyla Bayezid Han, Bayezid Eveli onlara şeyi alınca biliyorsunuz Selanik'e yerleştirdi şeyleri, Yahudileri. Onun için Selanik Yahudilerin merkezi oldu Osmanlı şeylerinde. Sonra tabii şeyden sonra geçtiler. E, Filistin'in ellerine geçirip İsrail'i kurduktan sonra şeyden dağıldılar. Ve tabii Cumhuriyetin Kuruluşu'nda da bunda ek malumat olarak bilmeyeniz varsa 25.000 aile transfer edildi Selanik'ten Türkiye'ye. Yani arkadaşlar Ankara'daki bir sözün Türkiye'nin doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde, güneybatısında her yerde geçebilmesi için oradaki bütün idarecilerin söz dinlemesi lazım. Yani bu böyle elbise değil ki içini dışına çeviresin Nasıl bir anda bu husule geldi? o yirmi beş bin Selanik'de ailenin hepsi sağ sola idareci olarak tayin edildi. Vali, kaymakam hakim savcı, jandarma komutanı vesaire. Ankara'dan gelen emirleri de hepsi tatbik etti. Bilmem biliyorsunuzdur ama bilmeyeniz de vardır. Herkes İstiklal Mahkemesi'ni bir tane zanneder. Sekiz tane İstiklal Mahkemesi var arkadaşlar. O bildiğiniz Ankara'daki İstiklal Mahkemesi. Ve e, kitaplarda da okuyabilirsiniz doğru dürüst. Tarihçiler de konuşmaya başladı şimdi. O şeylerden Anadolu'daki yedi tane İstiklal mahkemesi üyelerinden hemen hemen büyük çoğunluğu hukukçuda değiller. Yani. Hukuk tahsili de görmüş kimseler değil Yani şeyin emirlerini dinleyen adamlar. Onun için Selanik'ten başka yerlere naklettiler. Şimdi bu şeyi de FETÖ'sü de Erzurum'a götürdüler. Erzurum'un olduğuna deliniz ne? Kardeşi var. İyi. Şeylerine baktınız mı? Gemleri, bilmem neleri, vesaireleri şeyleri tutuyor mu yani? Kardeş mi? Doğru mu yani? Malumatınız var mı yani? Gazetelerin, te- şeylerin, televizyonların, şeylerin haberlerine idare oluyoruz yani. Allah şeylerinden emin inşallah. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak büyük bir beladan memleketimizi kurtarmış oldu inşallah. Cenab-ı Hak her türlü hainlerin şeylerinden memleketimizi bütün belde-i muhafaza buyursun inşallah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iki büyük nimet vardır ki insanların ekserisi serisi bundan kafildir diyor. Birisi sıhhat birisi de boş zaman diyor. Boş zamanı değerlendirmenin usulü sünnete uymaktır. Öyle insan kendi kafasından tweet atarak bilmem ne yaparak vakit değerlendiremez. Bu değerlendirme değil, boş yere vakit geçirmedir onun manası. Hepiniz gençlersiniz şurada. Benim gibi ihtiyar belki bir kişi, birkaç kişi vardır içinizde ama gerisi gençler kusura bakmayın. Yani o kullandığınız tweetler vesaireler boş yere vakit geçirmektir. Başka bir şeyin faydası yok. Yani elinizdeki cep telefonuyla, bilgisayarınızla, ipadınızla bilmem neyle günde bir saat, üç saat, beş saat, sekiz saat oynuyorsunuz. Elinize bir defter kalem alın. O beş saat, üç saat oynadıktan sonra size faydalı ne öğrendiniz? Gerek dünyanıza faydalı, gerek ahiretinize faydalı. Bir onları not edin. Onun karşılaştırmasını yapın. Sözünün doğruluğu çıkacaktır meydana. İşe yarar bir şey hemen hemen öğrenmemişsiniz demektir. Sonra zaten bugünkü o internet vesaire ortamıyla şeyden kaynakları da çok iyi araştırmak lazım. Bakıyorsunuz e, iyi siteler denilen bazen arkadaşlar şurada şöyle bir şey var bakar mısın diyor. E, bakıyorsunuz sitelerde adam tutmuş fazla Rahman'dan nakil yapıyor. Ya bir adam fazla Rahman'dan nakil yapıyorsa o siteye bakmanın manası yok yani. Fazla Rahman dini şeye göre e, ihtiyaç, günlük ihtiyaç neyse ona göre izah ediyor. Ona göre din bu. Yani bugün neye ihtiyacım var? İslamiyet onu şey eder. Bakıyoruz, serbest görüyoruz. Bugün diyanetçilerin büyük patronlarının çoğu fazla ı Rahmancı yani. E bir adam kalkmış şimdi temi-i ediyorsa konuşmaya gerek yok yani. İbn-i nerede öldüğünü biliyorsunuz sonuç itibariyle Ben Ve niçin hapishanede öldü de e, irtidad ettiği için boynu vurulmadı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a oğlu dedi ki şeyin münafıkların başı Abdullah bin Ubey bin Selim'in oğlu e, hıyalet ve nifakı üzerine ya Resulullah izin ver dedi şu münafığın boynunu vurayım. Boynunu vurayım dedi kendi babası yani. Niye ben vurayım diyor kan davası çıkmasın memlekette başkasının şey olmasın diye. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kendi hesabını öldürttürüyor dedirmem diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi ulema buradan hareket ile bu adam Allah haşa benim şu kürside şeyde minberde inip çıktığım gibi cuma günü oluyorum. Allah da arşta sema arasında böyle iner çıkar diyor. Allah Aziz-i böyle bir şeye benzettin mi bu kişi olmuştur kim kafir aferin böyle yapan kişi dinini değiştirmiş boynunun vurulması lazım ama Müslüman diye bilindiği için Müslümanlar birbirine vuruyor denmesin diye hapis de şey etmiştir onun için orada da konuştuğu kaynak gösterdiği met ettiği kişilere bakacaksınız bak Ömer demin suali sorun kendi orada Hazreti Ebu Kire haşa ağza alınma hakaretleri eden adamlar için müracaat ettiği müspet kabul edilen ehli sünnetten kabul edilen adamlardan birçoğunun cevabını size söylesin diyor. Yani. ne var bunda diyor ne varı? Son nefesinde ondan sonra göreceksin. Hazreti Eba o sözü söyleyen kişinin sözünü tasdik ettin mi? Ee, şeyden Ezra Aleyhisselam'la karşılaştığından itibaren göreceksin karşılığının ne olduğunu. Ama giden geri gelmiyor. Oradan da bir haber gelmiyor. Onun için herkes rahat konuşuyor. <gülüyor> Hazreti Eba ne demek ya? Ben Eba Bekir'denim Eba Bekir bendendir diyor Resulullah Aleyhisselam. Vesselam. Daha var mı bunun başka şeyi yani? Allah şefaatine koskoca belli İsa Yahşa bir sayfalık sure hakkında inmiştir Allah şefaatine aidiyet. Ona hakaret eden için el sünnet galibi geçinen bir de diyor ki hiç işte demer orada. Kendisini hakletti bana. Bunda ne var diyor. Allah muhafaza buyursun. Onun için boş vakit geçirmeyin arkadaşlar. Yani o Twitter Twitter Twitter müziği zorlayacak. Ben kapatın cep telefonlarınızı kaldırın atın ipadlarla, bilgisayarla meşgul olmayın filan demiyorum. Bak benim önümde de bilgisayar var. Onunla onun aracılığıyla sizinle konuşuyoruz yani. Ama faydalı şeyler yapmaya çalışın. Vaktinizi boş yere öldürmeyin. Her saatte bin nefes. 24 saatte 24 bin nefes. Bak şimdi şuraya gelip konuşmaya başlayalım. Aşağıdaki 35 dakika olmuş. Demek ki 35 bin tane nefesimiz şey bir saatte bin nefes olduğuna göre 500'den fazla nefesimiz gitmiş. Bunlar bizim sermayemiz. Bir adama desen ki şu oda dolusu sermaye olacak, başka bir şey de kazanamayacaksın ömrün boyunca. Onu hep dikkatli olarak harcar ki ömür boyunca bana yetişsin diye. Onun için de e, bu nefes sermayemizi de hayırlı işlerde kullanalım inşallah. Allah tevfikini refik eylesin inşallah. Bundan sonraki sual, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinde haram, helal koyar mı diye soruyor. Şimdi arkadaşların elinde de bizim o kitap olması lazım. Bakın buraya almıştık. Hak batıl yorumlarına cevaplarda da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kanun koyucusudur. Allah Azimüşşan buyuruyor ki Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir kadın ve erkeğe o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse açık bir sapıklığa düşmüş olun. Ahzab suresi ayet 36. Bu ayet-i Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman ifadesi Allah'ın yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de hüküm koyma yetkisine sahip olduğunu ortaya koymakta verilen hükme uyulması gerektiği ve başka bir ihtimalin sapıklık olacağı kesin bir şekilde ifade edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yakındır sedirine uzanmış bir adamın Eliyle şey işaret ederek Şu kitapta yani Kur'an'ı şey ederek Biz bunda Bulduklarımızı Alırız ondan başkasına itibar etmez Dediği günler yakındır diyor Resulullah O zavallı bilmiyor ki diyor Nübi Aleyhisselatü Vesselam Benim de emir ve nehyetim Aynen Allah'ın emir ve nehyeti Gibidir diyor Nübi Aleyhisselatü Vesselam Ondan sonra dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Dinde hüküm Koyar çok mühim bir mevzu olduğu için bu usta size bazı şeyleri söyleyeceğim. Mesela nerede, ne şekilde hüküm koyar. Bunu e, şey ayetler nedir? Bir tanesini okudum. Başka bir ayet-i kerime. O Resul onlara iyiliği emreder. Kötülükten nehy Ona iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis olan şeyleri haram kılar. Araf suresi 157. Neymiş? Ona iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis olan şeyleri de haram kılar diyor. Allah söylüyor bunu Resulullah için. Araf 157. Bir başka ayet-i kerime. Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla ve hak dini kendilerine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın buyuruyor Allah. Tövbe suresi ayet 29. Bir daha okuyorum. Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla ve hak dini kendilerine din edinmeyenlerle, edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizi verinceye kadar savaşın. Tövbe suresi ayet 29. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un sünende rivayetinde bana Kur'an'la beraber bir de misli verildi. Bu da işte. Hikmet olarak Kur'an'da geçen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimizin sünneti e, dinde ne şekilde hüküm koyar? E, şuraya bazı notlar etmiştim. Size onları söyleyeyim. E, bunlar inşallah bilinmiş olsun. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam dört şey yapar bu din üzerinde. Bir, namaz, oruç, zekat Hac gibi Kur'an'da geçen ibadetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teyit eder. Onu beyan ve tefsir eder. Resulullah aleyhissalatu vesselam namaz, oruç, zekat, hac gibi Kur'an'da geçen ibadetleri teyit, beyan ve tefsir eder. Bakara suresi 43, 183. Ali İmran 97. Nisâ suresi 29. Hud suresi 102. Nahl suresi 44. Tehkit için ayrıca hadisler Buhari, Müslim, İmam Ahmed'in Müsnedi ve İbn-i Mace'nin Mücmeli tefsir için Buhari ezan bahsinde 18. bahis edepte, buyuda Müslim, Nesai, Darimi İmam Ahmet Müsnedi'nde İbn-i Mace e, söylemişlerdir. Mücmeli tefsir için. Müşkülü açıklamak için Bakara Suresi ayet 187 hadiste de Tirmizi tefsirde üçüncü bölümde rivayet etmiştir. Birinci yaptığı demek ki ibadet taatta tevkid eder, beyan eder ve tefsir eder. İki, umumi hükmü, umumi verilmiş bir hükmü tahsis eder. Belli bir şeye indirir. Nisan suresi ayet 11'de her mirasçıya e, mirastan pay vardır ayeti var. Burada hüküm umumidir. Ne diyor? Her mirasçıya mirastan pay vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl tahsis ediyor? Kafire miras yoktur. İmam Ahmet müşterinde Ebu Davud e, e, sünnenin diyet bahsinde rivayet ediyor. Umumi olan şeyi tahsis ediyor belli bir şeye. Umum neydi? E, bütün varislere mirastan pay vardır diyor Kur'an-ı Kerim. Resulullah diyor ki aleyhisselatü ve vesselam kafire mirastan pay yoktur. Kim müştesinaymış? Kafir ondan müştesinay. Nisan suresi 23 ve 24. ayetlerde evlenmesi yasak olanlar belirtilmiş. Bunun dışındakiler helal kılınmıştır. Allah kim kiminle evlenebilir, kim kiminle evlenemez. Nisan suresini açar bakarsınız 23 ve 24. ayetlerinde teker teker beyan buyurmuştur. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının hala ve teyzesiyle veya teyzesi ve değil, hala veya teyzesiyle aynı nikah altında anlamayacağını belirterek bunu tahsis etmiştir. Yani oradaki umumi hüküm şunlarla evlenir, şunlarla evlenemez. Resul Aleyhisselatü Vesselam bunu tahsis ediyor o emri. Ne diyor? Bir kimse şeyin halası ve teyzesiyle, kendin halasıyla zaten ebedi haram, burada hala dediği evlenmiş, birinci evlilik yapmış. İkinci evlilikte o birinci evlilik yaptığı hanımın teyzesiyle veya halasıyla evlenemez diyerek tahsis ediyor. Deli'nin Müslim nikah bahsi 37-38 Buhari nikah bahsi 27. Üçüncü yaptığı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı mutlak hükmü kayıtlar. Maide 38. ayet kelimesinde Maide Suresinin hırsızın elinin kesilmesinde bir sınır yoktur. Fatta o edeyim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ee, şeyin vesarikine ves erkek ve kadın hırsızın elini kesin diyor. Burada hüküm ümumi. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mutlak hükmü kayıt altına alıyor. Kayıt nedir? Buyurdu ki Nebi aleyhissalatü vesselam çeyrek diner ve fazlasını çalanın elinin kesileceğini beyan etmiştir Nebi aleyhissalatü vesselam. Yani bunun alt hududunu çizmiştir. Yani eğer bir kimse çeyrek dinerden daha az çalarsa onun eli kesilmeyecektir diyor Nebi aleyhissalatü vesselam. Bu nerede var? Müslim hudutta bahsinde iki ve beşinci şeydi. İbn-i Mace hudutta, Ahmet İbn-i Hanbel Hazretleri'nin müşnedinde. Üç tanesini öğrendik mi arkadaşlar? Birincide ne yapıyordu? Namaz, oruç zekat gibi ibadetleri tevkid, beyan ve tefsir ediyor. İkincide umumi bir hükmü tahsis ediyor, belli şeye e, koyuyor, evlenme örneğini verdik. Üçüncüde de mutlak hükmü kayıtlıyor oradaki Cenab-ı Hakk'ın hükmü hırsız kadınla hırsız erken eli kesin diyor. Orada bir şey yok. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çeyrek dinarın altındaki hırsızlığın eli kesilmez diyor. Biliyorsunuz bu mevzuda bir iki cümle ile bir şey ifade ettim. Ondan sonra dördüncüyü söyleyeceğim. Tabi bütün argümanlarıyla beraber geldiği için bu rejim her şeyi yalanla, iftirayla Efendim, kötüleyerek, horlayarak gelmiştir. Sultan Vahdetin Hazretleri hakkında konuşuyorlar. E, dünyanın gelmiş geçmiş şimdiye kadar şumuli itibariyle en büyük İslam düşmanlarından bir tanesi Benoist Meşin'dir. Fransız tarihçisi. Çok şumullu bir düşmanlık yapmıştır. Benoist Meşin diyor ki Osmanlı padişahların hiçbirisinde hıyanet yoktur. Hiçbiri korkak değildirler. Hepsi kahraman insanlardır. Bunların içerisinde dört tanesi de büyük dahilerdir diyor. Sultan Fatih, Yavuz Sultan Selim, Abdülhamid Han ve Sultan Mahdettin diyor. Ben o bunların içerisinde. Sultan Mahdettin dört sene içinde Osmanlı'yı tekrar topluyordu. Eğer karşı düşman İngiliz, Yahudi ve din düşmanları içerideki ajanları vasıtasıyla şeye girip bir an evvel Sultan Mahdettin'i yurt dışına atmasalardı. Sultan Vahdettin tekrar Osmanlı'yı şey diyor, toparlıyordu. Ama ne dediler Sultan Vahdettin'e? Hain, gemi dolusu mal götürdü, şöyle etti, böyle etti. Halbuki Sultan Vahdettin'in vefatını duyunca bu memleket hakiki bir evladını kaybetti diyor. Bunu da Bülent Ecevit naklediyor, ben değil yani. Mustafa Kemal'in bu sözünü nakleden de şeydir. Bülent Ecevit'tir. Dolayısıyla İslami hükümlerin hepsini yani sanki her önüne gelen hırsızın hemen paldır küldür kolunu kesermiş. On dört tane şart var arkadaşlar. Bak buradaki tahsis miktar tahsis şeyidir. Ee, buradaki kayıt miktar kaydıdır. Resulullah miktarı kayıtlıyor. İmam Azam'a göre de on denemin altındaki şeylerin şeyi kesilmez. On dört tane şart var. Nedir mesela şartlar? Birkaç tanesini söyleyeyim. Bir de iki ortak var. Birisi yüzde doksanın sahibi öbürü de yüzde onun sahibi. %10 sahibi olan ortak o müesseden kendi hissesini geçen bir şeyi de çalsa o adamın eli kesilmez. Pazmin ettirilir ama eli kesilmez. Camide şadırvanda abdest alıyorsunuz. Üzerinize astığınız şeyi ceketinizi kapkaççı geldi ceketinizi kaptı kaçtı elini kesmez. Şey Niye? Malına sahip çıkacaksın. O ceketi oraya asmayacaksın kucağına koyacaksın. Çalmasın netice kapkaççı ama kapkaççının hepsini söylemiyorum bak mesela kadının yolda çantasını alan onu yerlerde sürüklüyor icabında bıçaklıyor icabında öldürüyor bunlar ayrı mevzular ben sadece adi kapkaççılıktan bahsettim bundan. hırsızlığın profesyonel olması lazım bir adam açlıktan ötürü geldi müracaat etti önde oturuyor İstanbul ekibinde İsmail Ay İsmail geldi dedi ki İsmail Efendi karnım aç bana bir ekmek parası ver. Verir sevir, vermezse vermez. Şerhan bir mecburiyeti yok vermeye. O da vermedi. Ondan sonra tuttu onun yanında da öbür İsmail var yorulmaz. Gitti İsmail yorulmaza bana bir ekmek parası ver. O da vermedi. Arkasında da öbür İsmail var yakın. Ondan sonra da ona gitti. O da vermedi. Ve gitti adam fırından bir ekmek çaldı yedi. Şeriat bunun elini kesmedi. Ne yapar? Kadı'ya götürdüler. Efendim işte bu adam bizim fırınımızdan ekmek çaldı. Ne diyorsun diye soracak kadın. İsim, adres şey tespitinden sonra. O da diyecek ki benim karnım açtı. Ve gittim İsmail Aya'ya müracaat ettim. Bana vermedi şey. Ekmek parası. İsmail Yorulmaz'a müracaat ettim. O da vermedi. İsmail Yatana'a da müracaat ettim. O da vermedi. Kadı çağırıp soracak bunlara. Doğru mu söylüyor bu adam? Sizin bir mesuliyetiniz yok. Onlarda da evet geldi ama vermedik. Tam gidebilirsin, mesele yok. O zaman ona Beytülmal'den e, maaş bağlattırıyor kadı. Açtır, parası yok. Geçimini temin edecek herhangi bir imkanı da yok. Öyle paldır küldür. Şeyin kolunu kesmez. Hırsızlık amatör olmayacak. Bu amatör hırsızlık. Karnını doyurmak için ekmek çalmış. Ama Türkiye Cumhuriyeti bir tepsi baklava çalan 5 tane çocuğu 7 sene hapse mahkum etti. Anasını öldüreni o eski kanuna göreydi. 2005'ten evvelki kanuna göre. Anasını öldüreni dört buçuk seneye mahkum etti. Gaziantep'te miydi bir yerde? Hepiniz duymuşsunuzdur herhalde. Bir tepsi baklava çaldı beş kişi. Yedi seneye mahkum etti çocukları şey. Cumhuriyetin kanunu. Tabii bu çok adil efendim. Modern bu kanunlar. Hiç bulunmaz şeyler bunlar yani. Süper. Avrupa'dan geldi. Her usta taklit etmek lazım. Ya affedersin ya önün arkasını temizleyemiyor Avrupalı dediğin. ...bastığı yeri temizleyemiyor. Pis, ne şişerzdin? Nesini tatbik edeceksin Allah şenlendirin eminizde. Onun için hırsızlığın 14 tane şartı var. Hırsızlık profesyonel olacak. Adam gelip ve gece olacak hırsızlık. Allah ve cannel neyle, libasen ve cannel nehara maşa. Geceyi bir size örtün. Gündüzü de size maişetenizi temin için verdik diyor Allah. Bunun manası gece bir adam... Sıcak bir memlekette oturuyorsa, mesela sizin orada bugün hava kaç derece ben bilmiyorum ama buradakini söyleyeyim 32 derece şu anda burada. Şu andaki sıcaklık 32 derece. Sıcak bir memlekette bulunuyorsa adam gece penceresini atıp açıp yatabilmelidir. Sen pencereyi açtı diye gece vakti gelir hırsızlık yaparsan senin elini keser. Şeriat. Ya işte öyle dediğim gibi kapkaçılık başka tip şeyler yaparsan onların hükümler ayrı. Onun için yani hırsızlık ki Cumhuriyet'in uydurma şeyleri, ondan sonra zina mevzuunda efendim hemen paldır küldür rejim mi ediyor? Bir kere recmetmesi etmesi için kendisini itiraf etmesi lazım. Veyahut da dört tane şahit getirilmesi lazım. Biliyorsunuz liyan ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Hilal Cenab-ı Hakk'ın Tevbe Suresi'nde... Ve Ali Selasetinle zincir üç kişi tahalluk etti, talif etti, geri kaldı arkadan dediği kişi Hazreti ile anlattım ben size ya. Bir ağır hasta olmuş. 15 gün yatmış aç susuz. Resulullah görünce karşısında ayağa kalkıyor. Ondan sonra orada anlattığım zaman Fatih oturuyordu. Allah rahmet eylesin. Onda babası vefat etmiş. Nur içinde yatsın. 15 gün sonra ayağa kalkar mı? Kalkamaz mı? Hemence nasıl kalkar diyor 15 gün aç susuz. Böyle bir za Hazreti Hilal geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah ben kendi hanımımı filan kişiyle zina ederken gördüm dedi. Allah Resulü gördü ki git dört tane şahit getir yoksa sana kazf iftira haddi uyguları 80 tane sopa yersin dedi. ki Allah'a ya Resulullah ben doğru söylüyorum dedi. İşte filan kişi adını da verdi yani. Şununla benim hanımı zina edelim. Resulullah tekrar etti Aleyhisselatü Vesselam. Git dört tane şahit getir yoksa sana hadd cezası uygularım. İftira halde. Gene aynı şeyi söyledi. Tekrar edince Resulullah dedi ki vallahi ya Allah o Allah'a yemin ediyorum. O inandığım Allah beni bu badireden kurtaracak bir şey gönderecektir dedi. Liyan ayeti indi. Liyan ayetine Kısaca duymayan da duymuş olsun. Kadının karşısına gidiyor. Adam diyor ki ben bu kadını filandan zina ederken gördüm. Dört defa yemin edecek. Allah'a şahit tutarak Allah Şanı şahit tutuyorum ki ben bu kadını bilandan zina ederken gördüm. Beşincide de diyecek ki eğer ben yalancıysam Allah'ın laneti benim üzerime olsun. Ondan sonra sıra kadına geliyor. Kadına soruyor kadı. Onun üzerine kadında diyor ki bu adam yalan söylüyor. Vallahi Cenab-ı Hak şahidimdir. Ben böyle bir zinayı etmedim. Dört defa tekrar edecek. Beşincide de diyecek ki Allah'ın gazabı benim üzerime olsun. Eğer ben böyle bir şey yaptıysam. On üzerine kadı bunları boşuyor ikisini. Yani onların zannettiği gibi hemen zinati denileni yakalayıp, rejim mejim etmez. Ya kendisinin gelip şey etmesi lazım. Allah'ın sallallahu aleyhi İtiraf edip söylemesi lazım. Ya da dört tane e, şehadeti kabul edilecek insanlar. Mesela İslam'da sokakta yemek yiyenin dahi şahidi kabul olmaz. yani. Ebedi şahitli kabul edilmeyecek kişiler de vardır İslam'da. Yeri gelince konuşuyoruz. Bir de böyle eski yaşlı olanlarınız bilirler. Eskiden böyle şimdiki gibi her yerde efendim torbalar, zembiller, bilmem neler yoktu. Kağıtlara sararlardı şeyleri aldıkları, ekmekleri şunları bunları. Açıkta götürmez. Gazete kağıdına sarar da götürür bu hükümden ötürü yani. Onun için dört şahit olmazsa bak Resulullah en sevdiği Allah Resulü'nün e, aşığı, muhibbi denilen kişiye böyle söylüyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Eğer dört tane şahit getirmezsen sana iftira hattı uygularım. Onun için bütün şeyleri çarptırarak e, şey ediyorlar, söylüyorlar. Bunların hepsini dikkatlice inceleyip sahih yerlerden öğrenmeniz lazım. Üç tanesini e, saydım Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hüküm e, hususunda yaptıklarından. Dördüncüsü de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da olmayan bir hüküm koyar. Aklınızda kalsın diye bir daha tekrar ediyorum. Namaz, oruç, zekat, haç gibi ibadetlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları tehdit eder, beyan eder, tefsir eder. Umumi hükmü daraltır, kısaltır, tahsis eder, tahsis demek. Üçüncüsü, mutlak hükmü kayıtlar, hızın elinin kesilme bahsettiği olduğu Dördüncüde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da olmayan bir hüküm koyar. Ali İmran Suresi ayet 164 Cuma Suresi ayet 2 İnsan Suresi ayet 59 Ahzab suresi ayet 36 Nur suresi 63 Buhari ilim bahsinde 9. bahisde Tirmizi ilimde 7. bahisde İbn-i Mace mukaddimede Darimi mukaddimesinde söylüyor. Mesela Nebi aleyhissalatü vesselamın koyduğu hüküm ee, Kur'an'da olmayan. Erkeğin erkeklerle ve kadınlarla kadının da kadınlarla ve erkeklerle karşı örtmeleri lazım gelen yerler ve kadınlarla konuşma adabı Kur'an'da yok. Erkeklerin erkek ve kadınlarla kadınların kadın ve erkeklerle buluştuğu zaman ne şekilde örtünecek? E, umumi örtülme ayeti var ama oradaki şeylerin e, cinsine göre değişiyor. Örtünmenin hudukların. Ve kadınlarla konuşma adabı. Buhari Salat bahsinde, nikahta Müslim Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişler. Kız isteme nişan, nikah, düğün, velime karı koca vazifeleri cinsel arzunun tatmini, hayız, nifas gibi şeylerin tamamını da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnette açıklamıştır. Onların da Kur'an-ı Kerim'de yeri yok. Yani Kur'an dışında hüküm koyar mı? Böyle cesize bir etraflıca e, malumat vermiş olduğunu Yani oradaki sorulan sual Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dinde haram, helal hüküm koyar mı? Şeklindeydi. Neleri yapar neler yapmaz. Böylece anlatmış oldum inşallah. Allah tebrikini refik etsin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinde olsun. Cenab-ı Hak konuşup dinlediklerimizin mucibince amel etmeyi cümlemize nasip müessere eylesin. Allah hepimizi sırat-ı müstehfimden ayırmasın. Cenab-ı Hak biliyorsunuz sonsuz olarak şunu söyleyeyim. Ayet-i kerimede duanız olmasa Allah size niye kıymet versin diyor hadis-i şerifte de Nebi Aleyhisselatü Vesselam ed-dua silahül mümin müminin silahıdır diyor. ed-dua muhul ibadet e, ibadetin ili özü mesabesindedir. kemiğin ili çekilse bu kalmıyor biliyoruz Onun için Müslümanlar duaya devam etmek durumunda ve mecburiyetindedir. Haseten elinizi açtığınızda ki sizlerin bir kısım yaşlılar hariç çoğunuzun e, yaşları genç. İmam Gazali'nin tarifine göre de genç bir adam gördüğünde bu benden daha üstündür. Çünkü günaha daha azdır de. Senden yaşlıyı gördüğünde bu benden yaşlıdır. Sevabı daha çoktur de gibi izahatları var. Bunların hemen hemen hepsi inşallah en az günah işlemiş kimseler İnşallah dualarda makbuldür. Şu memleketimizin içinde bulunduğu perişanlık, sıkışıklık için dua edelim arkadaşlar. Yani işler, pazarlıklar, bildiğiniz duyduğunuz gibi değil birçok şeyler duyuyorsunuz ama duyulmayanlar da var yani şenah bak mahvaza buyursun memleketin idareci aler arasında bile bu işin önemlitesini anlayan var anlamayan var yani onlarla beraber olan var hala korkudan ötürü onlara yüz verenler var onun için inşallah memleketimizin bir telağa çıkması için dua edelim bakın Ukrayna örneğinde unutmayın Ukrayna, Ukrayna'da biliyorsunuz e, Kırım aşağı yukarı e, Kırım'daki Rus nüfuzu diğer şeylerin toplamından fazla ama yüz binin üzerinde de şeyler var. Türkler var. Ukrayna'lılar var. Kırım meclisi karar aldı. Şeye bağlandı, Sovyet Rusya'ya bağlandı. Şimdi referandum yapacaklar. Yani bak bu bize bir örnektir Allah mavazı. Bunların yapmak istediği de Suriye meselesiydi. Yani. Suriye ile kapıştırıp Türkiye'yi harp çıkarmak ondan sonra da İsrail'in gelip işgal etmesi. Allah şerlerinden emin etsin. Onun için Allah rızası olsun. ellerinizi her açtığınızda. Cenab-ı Hakk'a dua edin. Ya Rabbi şu memleketimizi sahili selamete çıkar. Münafıkların, Yahudilerin, müşriklerin şerlerinden emin et diye. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde sizin en büyük düşmanlarınız Yahudi ve müşriklerdir diyor. Bakın mesela o hoşgörücü, o Yahudi diyor, bu Yahudi değil diyor. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da söyledi Yahudiler eski Yahudilerdi. şimdi Yahudiler iyi diyor. Kendi onlara hizmet ettiği için. Allah Azimüşşan burada herhangi bir şey yapmamıştır. Resulullah aleyhissalatü vesselam da herhangi bir tahkif yapmamış. Kendi uyduruyor bu söylediklerini. Mesela Cenab-ı Hak orada bir cümleyle vaktimiz geçti ama bir iki dakika bunu da söyleyeyim de cümlen bitsin. Niye mesela önce Yahudi'yi söylüyor ayette sonra müşriki söylüyor? Sebep? Yani bakın mesela şimdi şeydeki yeri itibariyle, cehennemdeki yeri itibariyle hangisi daha aşağı derecede? Müşrik daha aşağı derecede. Ve gördüğü azapta öbürlerine göre daha fazla. Ama burada Allah ve Müşan neden mesela düşmanlıkta bize sayarken önce Yahudi'yi sonra müşriki söylüyor. Yahudi ne diyor Abdullah bin Selam Hazretleri ee, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde söylüyor. Ee, Yahudiler kendi öz evlatlarını tanır gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanırlardı diyor. Abdullah bin Selam radıyallahu aslen Yahudi biliyorsun onların büyük alimlerinden Müslüman oldu. O dedi ki. Ya Resulullah, vallahi biz dedi sizin çocuklarımızı bildiğimizden daha iyi bilirdik. Niye derseniz dedi, belki benim hanımım ihanet etmiştir. Çocuğu başkasından kazanmıştır, ben bunu bilemem dedi. Ama sizi o kadar yakın biz bilirdik ki babam Tevrat okuturken bazı yerlerin üzerlerine yapıştırmış. Okutmazdı, kendi öldüğünden sonra açtım ki hep sizin teşrifinizi şeyden ayetlerdir. Bu Yahudi, bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini kendi çocuklarını tanımaktan daha iyi tanırken Düşmanlık ettiği için Allah Azimüşşan birinci düşman olarak Yahudi'yi söylüyor. Onun için unutmayın bizim en baş düşmanımız Yahudi'dir. Ve hepimiz için Yahudi'ye düşman olmak veci- olman vecibedir. Bunu şimdi üstazlara sorarsanız Hz. Ebu Bekir'e söylediği sözü söyler e, birçokları da. Yahudi'den korktuğu çekindiği için hüküm budur. Allah Azimüşşan kendi dostlarına dost düşmanlarında düşman edilmemizi ayet-i kerimede apaçık beyan ediyor. Hz. Musa mahşer sabahı hesaba çekiliyor. Cenab-ı Hak benim için ne yaptın dediğinde ibadetlerini sayıyor. Namaz, oruç, diğerlerini. Hepsi senin için diyor. Cenab-ı Hak Ya Rabbi peki ben bunları senin rızan için bilerek yaptım. O zaman sen kendin için olan şeyi delalet et de onu söyleyeyim ben. Hubbu filah, buzdu filah diyor. Benim için bir kimseyi sevdin mi? Benim için bir kimseyi e, buz ettin mi, düşmanlık ettin mi? Bizim Müslüman olarak Hubbumuz bozumuzda buzumuz da Sevmemiz de Allah içindir. Düşmanlığımız da Allah içindir. Onun için de Allah'ın dostu olan, şey düşman olan Yahudi'ye düşman olmak bize vecibedir. Allah şerlerinden emin etsin inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Davahım fihâ subhaneke Ve tahiyyetüm fihâ Ve ahir davahım. Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allah'ın sallallahu ala seyyidina